Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar, en podd där vi diskuterar filosofi och filosofiska frågor med verksamma filosofer. Jag heter Fredrik Eriksson och är ämnes bibliotekarie i filosofi här vid Lunds universitet. Och vid min sida har jag som vanligt... Eh, Martin Jansson, docent i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Eh, och med oss idag har vi Lars Bergström, professor emeritus i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Författare till flera böcker, men av våra studenter i Lund kanske mest känd som författaren till boken i värdeteori på grundkursen i praktikfilosofi eller som redaktör till andra upplagan av filosofin genom tiderna efter 1950 som är med i grundkursen i teoretisk filosofi. Välkommen Lars! Tack! Eh, utgångspunkten för dagens avsnitt av podden är din senaste bok Varats dunkla skrymslen. Som kom ut 2018 på bokförlaget Tales Boken består av närmare 50 korta kapitel om två tre sidor Om olika filosofiska frågor Allt från vad sanning är till frågor om teletransport, utilitarism Att skaffa barn, döden, otur, egoism, introspektion, häxor och utomjordingar Enligt förordet är ambitionen att säga något kortfattat Men ändå konstruktivt om de här frågorna vi tänkte för att ge lyssnarna en liten känsla av innehållet och tonen i boken att vi skulle börja med att läsa en sektion från kapitlet Möjliga värder. Och det inleds så här. Vår värld är som den är, men vi föreställer oss att den kunde ha varit annorlunda. Kanske inte helt och hållet annorlunda, men åtminstone är annorlunda i vissa detaljer. Eller möjligen väldigt annorlunda. Jag kunde exempelvis ha åkat ut för en allvarlig olycka igår så att jag hade varit död idag. Då hade världen, åtminstone i min privata synpunkt, varit väldigt annorlunda. Och även om den tärning jag alldeles nyss kastade visade en sexa så kunde jag mycket väl ha visat en femma istället. Det faktiska utfallet var en sexa och eftersom det faktiskt inträffade så var det naturligtvis möjligt. Men en femma var nog också ett möjligt utfall. Det finns, eller fanns, med andra ord, en möjlig värld eller en möjlig situation i vilken det blev en femma. Det tror vi i alla fall. Men vad betyder det? Att det skulle bli en femma istället för en sexa var åtminstone logiskt möjligt. Allt som är förenligt med logikens lagar är logiskt möjligt. Och logiken säger inget om hur många prickar en tärning ska visa när den kastas. Logiken säger överhuvudtaget inget om hur tärningen ska bete sig. Det är alltså logiskt möjligt att tärningen hade ställt sig och balanserat på ett av sina hörn. Eller exploderat i luften med ett våldsamt skratt. Det var inledningen till kapitlet om möjliga världar helt enkelt. Och boken har då alltså som en ambition att behandla filosofiska frågor. Men vad en filosofisk fråga är för något är inte beskrivet i boken eller i bokens förord. Och det finns inget kapitel om den saken. Så jag tänker att vi kanske kan börja med den frågan. Vad är en filosofisk fråga, Lars? Ja, det låter ju som en, man ber om definition. Och det är ju möjligt att det finns någon som någon gång har definierat det här. Men jag känner faktiskt inte till någon definition av det. Utan vad filosofer brukar göra det är ju snarare att de skriver en liten bok- som handlar om filosofiska frågor och så ger de därmed exempel helt enkelt. Och det, det är väl det jag har gjort också med min bok. Men att, att definiera, vet jag inte om det är så meningsfullt egentligen. Det brukar ju sägas ibland att 
filosofi, det betyder, filosofin, det, den handlar egentligen bara om, om att producera fotnoter till Platons skrifter. Det kunde man ju kanske säga, men det, den som inte riktigt vet vad filosofiska frågor är blir inte så mycket klokare på det. Och jag tror att det, om man börjar räkna upp och säga så här, ja, det är sådana här frågor som att vad är sanning, vad är rätt och så vidare, vad, vad, är, vad består världen av och sånt. Det är inte heller så givande egentligen därför att jag tror inte man förstår riktigt vad frågan är innan man ser lite hur den behandlas och vad folk har sagt om den och vad det finns för argument för det ena och det andra svaret. Då först så börjar man få lite grepp om vad, vad, fråga, vad en filosofisk fråga är. Och det är lite det som jag faktiskt har försökt göra då i den här boken också. Att, att tala om vad filosofiska frågor är genom att på ett så lättillgängligt sätt som möjligt ja, exemplifiera dem helt enkelt. Ja. Ja, en passage som jag läste om möjliga värden tycker jag innehåller saker som jag uppfattar kännetecknar filosofi. Så att det, det finns ett metodiskt utforskande av ett visst konceptuellt utrymme och det innebär att någonting är möjligt i det här fallet. Hon tilltror till ett precist språk och ett resonerande tillvägagångssätt. Så till exempel så tar du den här absurda tanken på allvar att en tärning när man slår den skulle kunna skrattande explodera. Och eftersom den möjligheten är logiskt möjlig men inte möjlig i den märksamhet som du är intresserad av. För där så, så slutar det till att, du, att möjlighet måste förstås på ett annat sätt. Men det får mig att undra lite hur du ser på i vilken utsträckning du upplever filosofi som en verksamhet som huvudsakligen är intresserad av eller åtminstone upptagen med hur vi pratar och kanske tänker om saker. Någonting som influerat av hur vår vardagliga användning av, av våra ord. Ja, alltså... I första anblicken låter ju det lite konstigt att man skulle vara som filosof intresserad av hur folk pratar. Det låter ju mer som något som språkvetare skulle intressera sig för. Men... Men alltså, vårt sätt att prata, det ger ju uttryck lite för vad vi, vad vi har för åsikter om saker och ting. Våra uppfattningar om, om, om det ena och det andra, det manifesterar vi genom att prata och skriva. Och det är sånt är vi filosofer intresserade av. Vi, vi försöker ju ifrågasätta vanliga uppfattningar till exempel och peka på möjliga alternativ till sådana uppfattningar som kanske annars aldrig ifrågasätts och på det sättet göra folk lite mer medvetna om vad det är de egentligen tror. Så att på det viset så har vi det här vårt sätt att prata att det är klart att det är någonting som man i en viss mening intresserar sig för också, visst det är det. Jag tänkte hur det känns att som ny inom ämnet filosofi möta texter och så vidare, hur det kan kännas. Jag tänker också på det du skriver i förordet till din bok. Jag tänkte läsa lite här 
Och det var för 65 år sedan. Jag antar att det är ungefär likadant idag när man är ny student inom filosofi. Jag började studera filosofi våren 1955 på det som då hette Stockholms högskola. Det är länge sedan. Jag visste då inte vad filosofi var för något. Jag trodde det var någon sorts psykologi. Och jag blev inte så mycket klokare av det jag förväntades läsa i kurslitteraturen. En del begrepp är nästan inte alls, och det är begrepp oftast inte filosofi. Kanske var ju ovanligt trögtänkt, eller helt enkelt otränad. Men jag gissar att filosofi kan vara rätt svårt att verkligen ta till sig, även för många andra. Behöver det vara så här svårt med filosofi som det ofta verkar vara? Och varför blir det så komplicerat, tror du? Ja, det, det hänger väl lite ihop med vad man kan innan man konfronteras med filosofin. Alltså, jag, jag gick på reallinjen på gymnasiet och läste inte filosofi alls. Däremot så skrev jag faktiskt filosofiämnet i studentuppsatsen. Men då missuppfattade jag ämnet. Men det, men det alltså min skolans filosofilärare var inte tillräckligt filosofiskt bildat för att förstå det. Så att jag blev i alla fall godkänd. Men, men jag visste alltså ingenting om vad filosofi var innan jag började. Får man fråga vad du skrev om då, om du minns ja, detta? Jag skrev om Sigfrid Sieberts vattensymbolik. Och det är ju något litteraturvetenskapligt ämne. Jag trodde, jag trodde det kanske hade med filosofi att göra. Men, men alltså den här filosofilaren som... Han hade väl aldrig läst längre än till kanske fram till Kant eller något sådär. Han var, han var egentligen kristendomslärare som han var på den tiden. Så han förstod ingenting. Så, och däremot, svensklärare fattade ju att det var missuppfattning. Men, men han inskränkte sig till att bedöma det själva svenskan. Så, att, så att det blev till sist godkänt alltihop. Men, men måste filosofiämnet vara så, så krångligt? Och, för, jag, för, jag, för jag tänker på din bok här, där gör du det på något sätt ganska lätt tillgängligt. Ja, det hänger förstås ihop med hur de där alltså, skrifterna ser ut som man förväntas läsa. Och det jag förväntades läsa då när jag började läsa filosofi, det var en del socialantropologi och sånt. För att den praktiska filosofin inkluderade sociologi på den tiden och även lite etnologi och sånt. Så att jag läste Margaret Mead och Ruth Benedict och sånt där. Och sen i värdeteori som ju i praktisk filosofi uppfattas som en ganska central del, numera i alla fall. Då skulle man läsa en uppsats av Einar Tegen i teoria, alltså en vetenskaplig uppsats i värdeteori. Och den måste jag säga, den begreper jag ingenting av. Det var för svårt. Alltså, hade jag fått lite, lite undervisning och så där i värdeteori först eller kanske fått läsa någon introduktionsbok i värdeteori så hade det gått bättre. Även om jag menar min egen introduktionsbok i filosofi anses att som jag var väldigt svår så jag vet inte riktigt hur, 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 hur lätt det hade blivit. Men jag undrar också hur den övergången går från att man har haft svårt att tillgodogöra sig värdeteori till att man skriver en kursbok i värdeteori som i sig är svår att begripa. Ja, ja det är lite konstigt. Ja. Ja, ja. Det, det är samma sak. Med, alltså, å ena sidan vill man ju skriva så att det är så lätt begripligt som möjligt. 
Och andra sidan är det så tråkigt att skriva sånt som, som, är, som är bara allmängods, utan man vill ju på något vis bidra med någonting också. Lite, annars, annars orkar man inte skriva en bok. Alltså, så, så är det med den här senaste boken också. Att mycket av det här känner ju folk säkert igen från andra författare och sådär, men jag försöker ändå säga lite nya saker ibland också. Annars så skulle jag inte stå ut med det. Kan du, ge något, kan du ge något exempel på något av det här nya du tänker att du vill få fram med den här boken? I den, nya, i den senaste boken nu? Ja, ja just det. Alltså till exempel, vad ska vi säga, det här... På samma sätt som vi ju, en person kan vara på samma plats vid olika tid, tidpunkter. Som, jag sitter nu i en stol här. Jag satt igår så att jag i samma stol. Alltså. Men skulle man också kunna tänka sig att man kunde vara på olika platser i samma tidpunkt det är ju mer underligt alltså på något sätt och det, det är inte många filosofer som riktigt ja, alltså, här, här finns det lite olika ingångsvinklar då man kunde tänka sig dels det här med teletransport där somliga då tänker sig att man skulle kunna kopiera en person Genom att registrera alla celler i kroppen eller någonting i den stilen. Och sen så skicka den här beskrivningen då till någon annan plats. Och sen så bygga upp den igen. Och då skulle man finnas på två ställen eventuellt. Det är en möjlighet. En annan möjlighet är ju det här som finns i, i, inom kvantfysik. Alltså den här så kallade mångvärlds tolkningen där man t- tänker sig då att när man observerar eller mäter ett fysikalt system så, så kollapsar den så kallade vågfunktionen då, så att, så att eh, verkligheten delar upp sig i olika grenar och man själv befinner sig, alltså om, om jag till exempel tar en klunk kaffe så, så gör jag det i en värld, men i en annan värld så gör jag inte det. Och bägge världarna finns, och så att jag finns på bägge ställena. Det där låter ju väldigt egendomligt. Jag, jag minns jag läste den här eh, svenska fysiken Max Tegmarks bok eh, om eh, universum, jag, jag kommer inte ihåg riktigt vad den heter. Vårt matematiska universum kanske? Ja, det heter den, ja, just det. Och han beskriver ju där han satt och... Hans fru skulle föda barn, han hoppas under hur det skulle gå. Han var väldigt orolig. Sen kommer han att tänka på att ja, men, alltså, det kan ju gå illa i den ena världen, men det går ju bra i den nästa värld. Så att, jag behöver inte vara orolig för att <laughs> det, det ordnar sig på ett eller annat sätt. Alltså. Det här förutsätter då att man kan vara på olika, alltså, samtidigt på olika platser. Så det är en, och en tredje variant som jag... De här två varianterna, de finns ju på något vis antydda då. I, men en tredje variant som man kunde tänka sig, det är det här att alltså det finns ju rätt många, ja, en hel del människor som påstår att de har, har, har levat alltså för sin födelse någonstans i någon annan form på något vis, på någon annan plats. Eller, alltså, så har de blivit reinkarnerade då. De, och man kan tänka sig då också att man kan överleva döden genom att reinkarnera sin annan form på en viss. Det här finns ju i religioner, indisk religion till exempel. 
Ja, men om, om det är så där, då skulle man kunna tänka sig att, att om, man, om man verkligen skulle kunna reinkarneras, då borde man kanske också kunna simultant inkarneras så att man fanns inte bara vid olika kroppar vid olika tider utan i samma tid utan att veta om det då man kan inte minnas från det ena till det andra men man skulle kunna finnas på flera ställen och kommer man in på den tanken då ligger det ganska nära till att tänka att egentligen är vi kanske precis samma person allihop olika inkarnationer till en och samma person det är ju en och den tanken har jag aldrig sett hos någon annan den, den finns säkert någonstans men kanske hos Schopenhauer, jag vet inte riktigt men, men ja, ja, hur som helst det där, det där kunde ju vara ett exempel på någonting lite ovanligt i alla fall som, eh, Du tar ju upp det i just kapitlet om eh, teletransport eh, Jag uppfattade eller som jag minns det att, att de här, om vi har en person som har teletransporterats till två ställen samtidigt eller så att säga, han har kopierats och som skapas på två ställen samtidigt så, så menar du att de här två kopiorna är delar av samma person har jag förstått det rätt då? Ja, det är ju ett sätt att se på det, ja visst på samma sätt som, som jag idag och jag igår är delar av en och samma person. Mm. Så skulle kunna, jag här i Stockholm och jag på Mars skulle kunna vara del av en samma person. Mm. Det är ett sätt att se på saken. Ja. Mm. Uh, så att det på något sätt uh, det skulle göra att liksom personer är någonting som är alltså skulle säga då att du har ett exempel i boken med en jämförelse med exempel ett fotbollslag som skulle liksom kunna splittras upp i olika delar på olika platser. Och personer är lite oväntat samma sorts objekt då, i den bemärkelsen. Är det, är det ja. rätt uppfattat? Ja, alltså det med fotbollslaget, det är ju... Skulle det då vara ett exempel på någonting som kan finnas på flera platser samtidigt? Mm. När det gäller personer så... Ja, man kan ju se det som att jag... På, på ett sätt så är jag helt och hållet på bägge platserna också. Så ungefär som jag helt och hållet sitter i den här stolen nu. Och helt och hållet satt i stolen igår. Det var jag i bägge fall. Det var lite det jag undrade över liksom vilken av de teserna det är att... att... De här personerna finns helt och hållet på två ställen eller att det är delar av en person mm. på olika ställen då. Men vilken... Det är ju lite, ja, det är lite svävande det där. På samma sätt som det är svävande när jag talar om mig själv igår och ja. mig själv idag. Det är också lite svävande. Är det att vi är de, är jag är del av en person? En lite större person? Eller är det, är det hela jag? Det är inte så lätt Stämmer sig för det? Nej, och begreppet personlig identitet liksom tillåter förändring och så, så att det är ju, ja. Ja, det gör väl det. Alltså det, alltså det, det, det där är ju lite intressant tycker jag för att man kan ju fråga sig, och det gör ju väl ofta, alltså, är jag verkligen samma person idag som jag var för 20 år sedan? Mm. Det, det kan ju ligga rätt nära till hans och säga nej. 
Jag är nog inte riktigt samma person idag som för, för 20 år sedan. Eller personfilosofi. Men alltså, det, det var jag för 20 år sedan som var inte densamma som... Alltså, min person då är annorlunda än min person jag, men jag är densamma i bägge fallen. Så då, då, kom in, då, då verkar det som att personen inte riktigt är samma som jaget. Va? Ja. Och då undrar man förstås, vad är jaget för något? <laughs> Och det där har jag funderat lite på på senare tid. Det, det där skriver Jom om, David Jom skriver om det där. Han, han uh, försöker titta in i sig själv och så undan vad är jag? Men han, ser inte, han hittar inte sitt jag där, utan han hittar bara olika varseblivningar. Uh, men ja, vad är det där jag? Alltså, det, uh, ja, alltså, det, det där är en, en knepig historia. Jag kan inte riktigt klara ut det på kort, uh, kort varsel. Men, men min tanke är då i alla fall att jaget är, är någonting som inte ingår i en beskrivning av verkligheten, så att säga den objektiva verkligheten. Men personen gör det däremot. Och det är det som lite skiljer dem. Ja, ja. Ja, ja. Det där med att jaget inte ingår i, i, i den objektiva verkligheten, det känner man ju igen då från till exempel Thomas Nägel och framförallt kanske andra också. Det får mig lite osäkert att tänka på en annan aspekt kring boken som helhet. Både jag och Fredrik tycker att den är väldigt rolig, bitvis. Men det finns då inget kapitel som heter just humor eller något liknande. Och jag blev liksom när jag läste den lite intresserad av hur du ser på förhållandet mellan filosofi och humor. Finns det något grundläggande med filosofi som gör det? Roligt. Ja. Eh, så de som fastnar för filosofi, de tycker väl att det är, ofta är roligt och de, de häpnar inför egendomliga insikter som folk har kommit med. Så det, det kan ju vara rätt vanligt. Men, men alltså jag har ingen särskild teori om humor eller... Det finns ju folk som har doktorerat i filosofi på det ämnet, alltså, men, men, men jag känner inte till så mycket om det. Men däremot så är jag ju väldigt glad om, om, om boken uppfattas som humoristisk. För att det, det, det är många som har sagt att de har skrattat lite här och där i boken och det, det glädjer mig naturligtvis. Ja, verkligen. Och det har jag lite efterträvat därför att det är ett sätt att få den tillgänglig tycker jag. Det är ju det jag har velat. Precis. Ja, men det, det jag började tänka på var den här, om man tar det här exemplet som jag tyckte var roligt, med en tärning som du först överväger om det var möjligt att det skulle bli en femma istället för den slagna sexan. Men sen så började jag överväga då om det eventuellt så var det möjligt att den kunde ha stannat på en kant eller skrattande har exploderat. <laughs> och det blev på något sätt ett speciellt roligt exempel och det, men det ligger någonting i det att på något sätt det är en absurd händelse och det finns någonting grundläggande i filosofi 
eh, som är att man tar vissa absurditeter på allvar. Eller att man, man söker få ut principer ur eh, det ämnet som man, man tittar på och ser vad de kan leda. Och de kan ofta leda till absurda saker eller man behöver... Man behöver modifiera sin teori eller sin uppfattning om till exempel de möjligheter i det här fallet så att den stänger ut det vissa absurda konsekvenser. Det är ett annat sätt att, att, att ta dem på allvar. Så att där så är liksom en möjlig koppling mellan humor och filosofi. Att jo. Jo, men det, det, det kan det ligga något i det, det tycker jag också. Ett annat exempel liknande det, det är ju det här med Wittgensteins påstående då att, att om man hörde, hörde ett lejon tala så skulle man inte förstå vad det sa. Om man tar det där på allvar och, och tänker sig hur skulle det låta? Så, det är klart om de bara förnös och, och krafsar eller så där, det, det skulle man inte förstå. Men om den sa någonting med, med, med svenska ord som kanske i och för sig var en konstig kombination men det var helt klart svenska ord och en grammatikalisk välformad sats och så vidare. Ja, om, man, om man tänker sig in i den situationen, det är lite komiskt att alltså man står lyssnar på ett lejon som plötsligt säger någonting om, om jag vet inte vad. Alltså, en fullkomligt felfri svensk sats, alltså det skulle vara konstigt. Um. En annan koppling som jag också ser och det återknyter till Fredriks tidigare fråga om liksom svårtillgängliga med filosofi det är att ibland så har man berättat för någon ointresserad vad, vad man gör och, och får liksom ett skatt till svar för att man har inte alls begripliggjort liksom vad, vad verksamheten består i och, och det är en verksamhet som är eller kan vara rätt så världsfrånvänd. Den, den måste inte vara det, men det finns ändå någon alltså en svårighet. Och, eller det finns en det, öppen det, fråga. Den filosofiska verksamheten. Alltså. Ja, mm. Och det känns som att den har, den har en öppen fråga kring sig om dess egen meningsfullhet som man kanske inte tänker om liksom läkare eller andra mer eh, konkreta och att det finns någonting liksom det finns något roligt i det alltså att eh, det är väl också kanske en känsla av något absurt men att, att det finns en strävan där och om man inte riktigt förstår den så kommer den att tyckas eh, lustig mm. Jo, alltså det är väl det också det att filosofer har ju, har ju tränats i att ta saker och formulera på väldigt stort allvar och verkligen undersöka vad det betyder egentligen och då visar det sig ofta att det kan betyda allt möjligt och om man hör till exempel på en sån här lite lunchsamtal i en filosofisk institution folk sitter vid ett lunchbord och äter så vidare och vilket som helst ämne som kommer upp kan ju ofta leda till väldigt egendomliga filosofiska utvikningar som blir mer och mer absurda och, och precis roliga. Så, det, så, så har det i alla fall varit de lunchbord jag har suttit vid. Ja, jag har suttit i sådana också. Ja. 
Eh, vi talade lite innan om, om eh, de olika kapitlen i boken och eh, kanske också då definitionen av ämnet filosofi. Och ett kapitel som jag blev, blev lite överraskad över att det var med och som jag också tycker är spännande är kapitlet om utomjordingar. Eh, där du har bland annat slutsatsen att eh, det inte har något egenvärde att veta om det finns utomjordingar. Och vi konstaterar att några skulle bli glada för det om det fanns. Och den glädjen är förstås då övergående medan andra skulle bli oroliga. Och den oron riskerar att vara ganska långvarig. Eh, kanske då att det är bäst att inte veta något alls. Hur, som har vi, hur, hur resonerar du då när du valde att ta med ett kapitel om detta? Alltså, det läggs ju ner ganska mycket arbete på det här, att, att hitta utomjordingar i den meningen att det finns någon intelligens någon annanstans i världsrymden så att från jorden har vi skickat ut meddelanden på olika sätt och som ska kunna fångas upp av andra civilisationer och det där har ju förmodligen kostat en väldig massa pengar man undrar vad är poängen med det där varför ska det vara så intressant att veta det där det, skulle det finnas någon, någon civilisation eller intelligens på något annat ställe så skulle ju det vara väldigt oroväckande skulle jag säga. Vad kan de ta sig för? Alltså, det, är ju, det, det, det gäller egentligen att hålla sig så, så osynlig som möjligt för sådana skulle jag tycka. Men det är ju inte, det är inte den vanliga uppfattningen. Sen kan man ju säga då att ja, ja det kanske det, det vore ju för sig ett intressant faktum om verkligheten men, men nej, alltså jag tycker inte att det, jag skulle inte bli så väldigt upppigad av det att höra att det fanns andra civilisationer någon annanstans, inte alls nej, det, det är ungefär som att tänka vad otrevligt det skulle vara om det verkligen visade sig att det fanns en gud någonstans som kunde jag menar, man skulle bli helt utlämnad till det här då. Så det vore ruskigt alltså, skulle jag säga. Tänk på science fiction-författaren Arthur C. Clarke som skrev att en av två saker är sanna. Antingen finns det utomjordingar eller inte. Båda är lika skräckenjagande tankar. Så han är, ja. Jag tycker att alltså det är mer skräckenjagande. Ja, Ett av kapitlen i boken handlar om sanning. Kortfattat redogöra för hur du tänker på, på det. Ja, alltså det är ju ett begrepp som folk använder ganska mycket i, i vardagslag. Och, man frågar sig vad som är sant och så vidare. Men, men det egendomliga är ju att filosoferna inte kunnat enas om vad sanning är. Man tycker det här är någonting som borde vara helt centralt. Men det finns ju väldigt olika teorier om det där. Man vanligt brukar nämna det är korrespondensteori och koherentism och pragmatism kanske. Och alltså min uppfattning numera är väl det att det ligger någonting vettigt i alla de där tre faktiskt. Men de är ju, det är ju bara egentligen bara antydningar om hur, hur det här skulle kunna vara. Men alla tre antydningarna är 
på sin plats och säga viktiga. Sen diskuterade jag det då liksom, jag började då med korrespondensteorin men säger att det här är inte så, ja det där är ju ganska lätt när man tänker så vissa vanliga så att säga, observationspåstående som här står en stol och så vidare, det, det är sant om det står en stol här och så vidare, men när man kommer till eh, vad ska vi säga ja, när man till exempel frågar sig det här att någonting är sant om det överensstämmer med verkligheten är det sant? Ja då ska det alltså vara så att det ska överensstämma med verkligheten att om någonting är sant så överensstämmer med verkligheten. Och då börjar tanken svinna där. Alltså, hur ska man jämföra där, de där verkligheterna med varandra? Det, och eller när man går över till matematiska påståenden då är det här korrespondensturing kanske inte heller så lätt att se riktigt hur det är för att det är inte så att det, man avbildar någonting i verkligheten kan man tycka då kanske, men och då är det här med bevis istället som kan komma in och att, man, att det är bevisbart och, så, och då ja, det, det är också svårt att, är det bevisbart att sanningen är samma som bevisbarhet hur skulle det kunna bevisas det, det, om det inte går att bevisa så är det inte sant och då är det ju, stänger man inte heller det och det jag till sist landar i det, det är ju någon sorts deflationism eller vad man ska säga alltså Sanning är detsamma som att, att någonting är sant är som att bara upprepa det som man säger något. Men det ligger ju som sagt någonting i de här idéerna och det där kommer ju fram lite när man tänker sig att verkligheten är konstruerad av oss som jag ju hävdar då mot den här socialkonstruktivismen. Alltså vi vi bestämmer oss så att säga för vad verkligheten är. Delvis genom att vi, det finns en viss input från verkligheten då som våra nervceller aktiveras men det är också så att vi lär oss hur vi ska tolka det här av våra föräldrar till exempel. En del ligger kanske också genetiskt inbyggt i oss men det är någonting som går utöver de här rena nerv impulserna och vi försöker då få till det där på, på ett bra sätt. Alltså här kommer då pragmatismen in, det ska vara ett sätt som, som fungerar, det ska ge rimliga förutsägelser som slår in och sånt där. Och det ska också vara koherentismen kommer in på det så sättet att den verklighetsbild som vi konstruerar måste ju vara sammanhängande. Det, det enda sättet som vår verklighetsbild kan misslyckas med. Misslyckas det är ju det att den inte går ihop. Att det, det finns någon sorts oförenlighet eller motsägelsefullhet i det. Så att vi måste, det enda sättet att, att kontrollera att världsbilden blir korrekt är att den blir sammanhängande. Det har vi korrentismen. Och sen är det då att våra teorier ska då motsvara det som är verkligt och det är de ju eftersom vi just bestämmer oss för det, att teorier, teoriernas innehåll är just verkligheten då med reservation för att 
det är ännu inte riktigt fullbordat. Det, det, det måste korrigeras kanske och sådär. Men på det hela taget så är det så att det vi tycker oss kunna konstatera det är det som är verkligheten. Det är inte så att verkligheten på något vis ligger bakom det där som ett ting i sig. Det, det är en, en spekulation som är helt oempirisk och, och eh, griper nu luften skulle jag säga. Jag tänkte också på ett, ett, ett annat kapitel som jag tyckte mycket om som är det första i boken om våra tankar. Där du utgår från frågan om, om vi själva är, är styr över våra tankar eller vad är det egentligen man gör när man tänker? Eller gör man någonting överhuvudtaget? Eller någonting bara som händer? Och en sak som är intressant förutom frågan i sig är att du landar i frågan om vi kan vara stolta för någonting. Så att... <laughs> Och den sista meningen i kapitlet är att egentligen finns det väl ingenting alls som man kan vara stolt över. Det som tyckte man en oväntad slutsats, men också liksom en intressant slutsats. Är det, känner du så att, att, att stolthet liksom är... Ja, jag, jag, jag landade ju... Alltså det var inte något som jag hade tänkt egentligen från början till det det. Jag skriver på det sättet att jag... Inte vet var det ska sluta, utan jag försöker arbeta med framtiden och slutet. Det här blev slutet på den här betraktelsen då. Men, men början var ju där, alltså, om, om, om våra tankar. Alltså, när, när vi tänker så, så är väl det något resultat av vad som händer i hjärnan. Eller det händer kanske precis i hjärnan, men vad som händer i hjärnan i sin tur är ju, så vitt så vi, så vi förstår, orsakat av faktorer i, i kroppen och omgivningar och så vidare som vi inte har någon riktig kontroll över. Så att det verkar som att vad vi tänker det är, har vi inte heller någon kontroll över. Utan det är någonting som bara så händer. Och är det så då så kan vi inte riktigt berömma oss av vad det här leder till. Och det är lite lustigt det här att som jag kom på senare då att Einstein skriver på ett ställe just i någon sån här intervju att han ser det som att han inte, kan inte ta åt sig äran för sina teorier utan de har bara kommit till honom och han är tacksam för det men, men han, kan, han kan inte vara stolt hur det säger han. Kanske inte riktigt med de orden men ungefär så säger han. Och det var den slutsatsen som jag råkade hamna i också faktiskt. Uh, men då... det är de som har invänt ja, men du säger ju på andra ställen säger de att om du kan säga att du kan välja mellan att att uh, godta utilitarism eller, eller att förkasta utilitarism jag, jag skriver visst på något sånt sätt någon annanstans ja det, det stämmer väl kanske men så att i viss mening kan jag ibland välja mellan, mellan teorier men mitt val då är också någonting som inte har kontroll över. Så att det är bara ett steg bakåt också. Men, men val kan förekomma, men de är då också i sin tur bestämda. 
Men då kanske vi inte ska avsluta med att berömma dig för boken men säga att vi är väldigt tacksamma för att du skrivit den. Jag har haft mycket glädje av den. Och skulle definitivt vilja rekommendera den till våra lyssnare. Den finns på nätet för 169 kronor. Och svårt att se hur man bättre skulle kunna investera dem. Får jag fråga hur titeln på boken Varats dunkla skrymslen. Det är en fantastisk titel och har en viss poetisk rymd i sig. Hur, hur kom du fram till den titeln? Ja, det var inte så lätt faktiskt. För att jag höll på att de olika titlar först men de lät så tråkiga allihop så att till sist blev jag nästan desperat och så drog jag till någonting som, som jag tyckte ändå borde kunna det var som inte var tråkigt i alla fall. Så, och det fastnade då eh, förlagschefen eh, för oss alltså, som hade varit ganska negativt till de tidigare förslagen jag hade kommit med. Men när jag kommer det här då sa han att ja, ja, men det där det blir bra. Det passar också, det är ett vackert klotband också som du vet med. Ja visst. Och, och, väldigt vackert. Och det var också en slog för att det var när det kom till tryckaren så blev tryckaren så inspirerad så han tyckte att med det här det måste vi göra ett lite snyggare band för till. Och det hade inte förlagschefen kommit på oss utan, men, men då tyckte han, ja men det är nog bra. Så, så, så enades de om det, vilket ju var skojigt för mig. Visst. Tack så jättemycket Lars för att du ville vara med och prata om boken. Ja, tack, tack själva. Det var trevligt. Jag kan även tillägga att den även finns tillgänglig på biblioteket på Lux om man vill låna den där och då kan vi läsa om kapitel som Otur och Lars kompis Eskil och vad som händer med honom i snödrivan. Vi lämnar det som en liten cliffhanger till de som inte har läst boken. <skratt>